0: Guten Abend allerseits, es ist ein Vorrecht heute hier zu sein. Ich war im 13 Uhr Gottesdienst, das war einmalig schön, die Stimmung, das Wort, die Anbetung und jetzt hier, ihr wisst gar nicht, was ihr Wunderbares habt hier in Bern. Was die Gegenwart Gottes betrifft, das ist einmalig und dann so vielen Menschen zu begegnen, die ich kenne, und da wird mein Herz richtig warm, heiß. Danke für eure Bereitschaft, Georgia, mich zu empfangen. Heute habe ich noch meinen Schwager hier. Ist kommt kommt aus England, wohnt normalerweise in Stoke-on-Trent, ist heute Besucher bei uns. Hat seine Frau vor einigen Monaten verloren, ist 70 geworden. Wird übermorgen, genau. Ja. Jesus, ich lade dich ein, komm mit deinem Heiligen Geist. Und die Botschaft heute, die wird viele Menschen berühren, tief in ihrem Herzen. Bitte dich, dass dein Geist die Worte übersetzt und trägt, dass sie in den Herzen sich festsetzen und etwas auslösen, was nur dein Geist auszulösen vermag. Schenk du uns Leben, Jesus, Freiheit und Fülle jedem von uns. Und ganz besonders beten wir für alle Podcast-Zuhörer, die zu uns stoßen werden in den kommenden Wochen und beim Autofahren, unterwegs, in der Küche, beim Kochen, beim Putzen, bei der Arbeit oder sonst wo zuhören. Heiliger Geist, dann wirst du genauso wirken an diesen Menschen. Amen. Ich habe ein besonderes Thema heute. Wir sind ja so im Zug der Frage Dünger fürs Leben. Und mein Thema heute ist Zweifel und Enttäuschungen, Bindestrich, Dünger fürs Leben, Fragezeichen. Und ihr hört es bereits, dieses Thema könnte dem einen oder anderen sehr nahe kommen, weil es Gründe gibt für Enttäuschungen und Zweifel in unserem Leben. Und wir schauen heute an, was Enttäuschungen an Zweifel auslösen und wir werden herausfinden, dass Zweifel etwas Gutes haben, doch mit dem Guten wollen wir miteinander beginnen. Dünger fürs Leben. Was ist Dünger überhaupt? Also der Zweck von Dünger ist, dass man ein, eine Saat, etwas Heranwachsendes, stärkt mit gewissen Stoffen, damit es besser, gesünder oder stärker wächst. Vergangene Woche war ich unterwegs und da war so ein Gülerwocker, so ein kuhscheiße scheiße sprayer Ich weiß nicht genau, wie man das Deutsch nennen könnte. Auf jeden Fall, der hat munter vor sich hingesprayt und zwar immer zur Mitte der Straße. Und ich kam diesem Sprayer näher und näher. Ich habe bereits den Geruch in der Nase gehabt. Und konnte noch knapp ausweichen und war so froh, hat mich die Scheiße nicht erreicht. <lacht> Dünger, wir düngen den Boden, damit Dinge besser heranwachsen. Aber Dünger ist nicht immer angenehm. Dünger kann Dinge verbrennen. Habt ihr schon mal so richtig starken Dünger in die Hand genommen? Und dann gemerkt, wie das zu brennen beginnt auf der Handfläche? Dünger hat auch eine Fähigkeit, je nach Mischung, dass Unkraut bekämpft wird und quasi nur das Gesunde wachsen kann. Und gleichzeitig ist Dünger etwas, was hilft beim Wachstum. Und übertragen auf den Christenmenschen, was ist Dünger? Dünger ist alles, was uns dabei hilft, Jesus besser nachzufolgen. Geschehnisse. Dinge, die passieren in unserem Leben. Alles, was uns hilft, Prioritäten zu setzen und anders zu setzen in unserem Leben, das ist Dünger. Und der gut gebildete Europäer denkt natürlich, wo kann man das lernen? Gibt es irgendeinen Kurs, Lehrgang oder ein Buch? Genau, ein Buch, das ich lesen könnte, nur um dann herauszufinden, es gibt Dinge im Leben, die können wir weder lesen noch studieren, Wir müssen da durch. Und das Durchgehen ist das Herausfordernde des Lebens. In Johannes 12,24 steht ein wunderschöner Text. Ich möchte euch den nicht vorenthalten. Johannes 12,24. Jesus sagt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Dieser Text ist wunderschön. Nur einige Wunderschöne Aspekte in diesem Text sind zum Beispiel, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Ein Mensch, der in eigener Kraft lebt und aus eigener Kraft alles erreicht im Leben, wird immer alleine sein. Weil der Zweck des Christseins ist die Gemeinschaft, die durch die Gemeinschaft das Wesen Jesu Christi und damit das Wesen des Vaters im Himmel sichtbar macht. Ich kann ohne dich nicht. Ich brauche dich. Ich habe dich nötig. Alleine geht es nicht. Dann das Bild hier drin, das Samenkorn, fällt in die Erde der stirbt. Ein schmerzhafter Prozess, loslassen heißt es. Es gibt Dinge, die müssen wir ganz loslassen, um sie zu erhalten. Nur wenn wir sie loslassen, können sie uns gegeben werden. Und dieser schmerzhafte Prozess des Loslassens, wo wir nichts Menschliches mehr entgegenzusetzen haben, ist notwendig, damit dieses Samenkorn Frucht bringen kann. Und der Dünger sind Lebensumstände, die uns letztlich zeigen, dass wir alleine nichts zu tun vermögen. Lass mich ein Beispiel geben, wie ich es erlebt habe. Das vergangene Jahr war sehr wahrscheinlich das schwierigste Jahr meines Lebens. Da waren zwei, drei Dinge. Das eine war meine Gesundheit. Das zweite einige Entscheidungen auf Bewegungsebene die mir sehr schwer gefallen sind, die absolut notwendig waren, aber es waren Herausforderungen. Und die größte Herausforderung körperlich war die Operation wegen meines Aortenaneurysmas. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich vor der Operation dachte: Nun gut, gehst du ins Krankenhaus, bis du zwei Wochen, dann bist du zwei. Monate oder so in der Reha und dann kommst du nach Hause und ist alles wieder gut. Ich hätte mich nicht mehr täuschen können. Und so war ich also in diesem Krankenhaus, kam aus der Intensivstation, war zwei Tage auf meinem Zimmer und es meldete sich Besuch an aus den Vereinigten Staaten und zwar der Sohn von, von. Ich habe schon gedacht, ich kriege eine Batterie. Nicht schlecht gedacht. Gell? Also für alle Podcast-Zuhörer, ich kriege eine Batterie, weil die Sprache langsam... mehr wird. Vielen Dank. Ich habe es gemerkt, der ging langsam wurde unsicher. Ich habe den blauen Faden verloren, oder war es der rote? Also im Krankenhaus. Und Besuch meldete sich an. Es gibt so einige Familien in meinem Leben, einige Menschen, dann finde ich, habe ich eine lebenslange Aufgabe, ein Segen zu sein, unabhängig davon, was zurückkommt. Und da kann ich treu sein über über 40 Jahre. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, ohne Erwartung. Das müssen nicht Menschen sein aus der Vineyard. die können von irgendwoher kommen. Es kann vielversprechend sein, ihr Leben oder überhaupt nicht, spielt keine Rolle. Ich habe eine Lebensaufgabe. Und da ist so eine Familie, an der ich eine Lebensaufgabe habe und der meldete sich an und kam in mein Krankenzimmer und ich hatte null Kraft und ich wusste in diesem Moment, es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss fokussieren auf das, was Gott an ihm tun möchte und ich kann nicht fokussieren auf meine vollständige Schwachheit und Unfähigkeit. Und wie ich er ins Zimmer kommt, prophezei ich über ihn, bete ich für ihn, spreche ich zu ihm um dann später nach einigen Monaten rauszufinden, dass er mich bei einem Telefonanruf, als er mich anrief und sagte, hör mal, weißt du noch genau die Worte der Prophetie, die du gehabt hast? Das ist auch so eine blöde Frage. Ich meine, wenn du schon gaga bist im Krankenbett, du erinnerst dich ja auch schon ähnlich eh an sowas, dann noch viel weniger. Und er sagte zu mir, seit jenem Tag bin ich zurück, will Jesus dienen, hab zu predigen begonnen. Und es hat mir den letzten Durchbruch gegeben. Danke von ganzem Herzen dafür. Aber in jedem Moment war ich nur eines, hilflos und schwach. Ich war so schwach, dass wenn ich vom Bett Krankenbett aufs Klo gehen musste, dass ich eine halbe Stunde Zeit brauchte, mir zu überlegen, wie komme ich aus dem Bett, wie komme ich vom Bett zum Klo. Das waren nicht mehr aus sechs, sieben, acht Meter. Und wie komme ich vom Bett? vom Klo zurück zum Bett und ich bin ein Reinlichkeitsfanatiker. Also auf Klo zu gehen, ohne Hände zu waschen, geht mal gar nicht. Aber ich hatte nicht die Kraft, vom Klo zum Waschbecken zu gehen, um die Hände zu waschen, dann zum Bett zu gehen. Ich war vollständig kraftlos. Ich wollte mich nicht waschen lassen vom Pflegepersonal, weil ich das als sehr schwierig empfinde. Nachdem ich auf Klo gewesen war, brauchte ich eine halbe Stunde, um auszumachen, wie ich zum Waschbecken komme, um die Hände zu waschen und wie wieder zurück. Dann brauchte ich eine halbe Stunde zurückzugehen zum Waschbecken, um die Zähne zu putzen und wieder zurück, weil die Kraft nicht reichte. Und dann wieder eine halbe Stunde, um dahin zu gehen, mich hinzusetzen, mich zu waschen und um wieder zurückzugehen. Ich brauchte sage und schreibe über vier Stunden, nur um die tägliche Wäsche zu machen, weil ich so kraftlos war. Und in dieser Kraftlosigkeit schickt Gott mir jemanden, der bedürftig ist. Ich habe eines gemerkt in diesem Krankenzimmer, da waren ein oder zwei weitere Männer waren da drin. Und ich wusste nur eines, wenn ich jetzt mich ergebe in die Schwachheit und ich fokussiere auf das, was Jesus diesen Männern schenken möchte, dann werde ich in meiner Schwachheit versauern und habe mich geöffnet und habe für die gebetet und zum Teil waren die extrem abweisend. Am Ende der zwei Wochen kamen die von anderen Zimmern in mein Krankenzimmer. Und einer davon war so ein richtiger Agnostiker, ein Berner, ein, ein, der sehr ja, bekannt ist in Bern. Und der stand immer so um mich rum und ich wusste nicht, weshalb er um mich rumstand, Bis meine Frau sagte, der möchte doch, dass du für ihn betest. Schwachheit ist ein Dünger. Schwachheit und Hilflosigkeit ist wertvoll. In unserer westlichen Gesellschaft unterschätzen wir Schwachheit und wir unterschätzen Hilflosigkeit. Es sind für uns negative Dinge. In Gottes Reich ist Schwachheit nicht negativ. In Gottes Reich ist Schwachheit ein Anlass, sich ganz auf die Hilfe und Stärke Gottes zu verlassen. Apostel Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jesus sagt, ich vermag nichts aus mich selbst zu tun. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist, sich immer auf die Seite Gottes zu stellen und nicht auf seine Unmöglichkeiten zu achten, sondern auf Gottes Möglichkeiten zu sehen. Der absolute Tiefpunkt im Krankenhaus war, als ich nach zwei, drei Tagen im Krankenzimmer von der Pflegefachperson äh, gebeten wurde, aufzustehen, äh, dem Flur entlang zu gehen. Und dort sagte sie mir, ich möchte jetzt, dass Sie drei Stufen gehen. Und sie halfen mir die Treppe runter und sagten, ich müsse drei Stufen hochgehen. Ich ging drei Stufen hoch und brach zusammen. Im Rollstuhl wurde ich zum Bett zurückgebracht und das war das Ende, das innere Ende für mich. Ich habe geflent wie ein Kind. Ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Ich war so enttäuscht von mir, dass ich es nicht mal fertig bringen würde, drei Treppen zu gehen. Und ich bin vom Typ her, der, wenn es ihm nicht gut geht, dann hänge ich das nicht an die große Glocke. Ich gehöre zu denen, die sich irgendwo vergraben. Ja, irgendwo eine Höhle suchen, vergraben, keinem was sagen, keinen Besuch, kein überhaupt gar nichts. Denn ich möchte niemanden zur Last fahren, weder emotional, noch physisch, noch sonst in irgendeiner Weise. Und da bin ich jetzt in diesem Krankenhaus ausgeliefert. Und dieses Geschehnis wird zum Dünger meines Lebens. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, so rühme ich mich meiner Schwäche, weil dadurch Gottes Größe sichtbar wird. Ist das nicht ein Widerspruch zu allem, was wir wissen und gelernt haben? Und in diesem Sinne möchte ich euch sagen, ohne Zweifel in deinem Leben gibt es keinen Glauben. Du bist auf Zweifel angewiesen. Denn ohne Zweifel wäre dein Glauben Wissen. Aus dem Sehen heraus. Und du wärst nicht mehr als ein Engel, der nicht glaubt, sondern sieht. Und die Engel feiern uns, weil wir in einer fremden Welt, dieser Welt hier, vom Feind Gottes regiert, existieren, aber nicht mehr Bürger dieser Welt sind, sondern Bürger dieses Reiches Gottes, das zugänglich gemacht wurde durch den Tod, die Auferstehung Jesu, in dieses Reich, in das er uns einlädt, Und die Realität unseres Lebens ist das Reich von Gott. Du bist nicht mehr Schweizer. Du bist nicht mehr Afrikaner, du bist nicht mehr Chilener, du bist jetzt dem Reich Gottes zugehörig. Deshalb ist uns die Einheit unter den Nationen so wichtig, weil wir nicht mehr beachten, was war und ist in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind in dieser Welt, aber von dieser ewigen Welt, in der Jesus bereits der König ist. Und die Zweifel sind ein fester Bestandteil des Glaubens. Denn die Engel feiern uns dafür, dass wir ohne alles zu sehen vertrauen. Und so sagst du vielleicht, aber Zweifel sind der größte Feind meines Lebens. Und ich sage dir, Zweifel sind der Dünger des Glaubens weil sie dir zeigen, du kannst nicht aus eigener Kraft vertrauen und nicht sichtweise Gottes für dein Leben und das Leben anderer haben. Du bist zu schwach, zu limitiert, zu sehr verwurzelt im Leben in dieser Welt und erst am Lernen aus der Kraft dieser Welt zu leben. Zweifel aber... Ich habe das so beschrieben. Zweifel ist kein Unglaube, sondern die menschliche Unsicherheit, ob Gottes Zusagen wirklich stimmen. Gottes Zusagen wirklich stimmen. Wer zweifelt, geht also davon aus, dass Gottes Zusagen grundsätzlich stimmen. Er weiß einfach nicht, ob sie auch für ihn in diesem Moment Gelten. Zweifel sind ein Zeichen von angeknackter Hoffnung. Nicht angekackter Hoffnung, sondern angeknackter Hoffnung. Hoffnung, die langsam zu vergehen scheint. Und die Frage eines jeden Menschen ist, was mache ich? Wie kann der Zweifel, wie kann die Niederlage, wie kann das Schwere meines Lebens zu einem Dünger des Glaubens und des Lebens werden? Und die Antwort liegt eigentlich nur an einem Ort. Ohne dich vermag ich nichts zu tun. Ein Christ, der als Christ gut enden möchte, bleibt abhängig von der Person von Jesus Christus. Seine geistliche Reife zeigt sich darin, dass er heute noch abhängiger ist von Christus als vor fünf, zehn oder zwanzig Jahren. Geistliche Reife weist sich daran, dass du in der größten Not deines Lebens den Trost nur bei ihm suchst. Das macht dich auch vertrauenswürdig als Leiterin oder Leiter, denn Enttäuschte Leiter, die nicht gelernt haben, den Trost bei Gott zu suchen, werden in irgendeiner Weise missbräuchlich zu handeln begehen. Weil etwas in ihnen ungestillt ist. Was aber verursacht Zweifel? Zweifel an Gott. Matthäus 28, 16, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, also eigentlich geheißen hatte, hinzukommen. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und jetzt kommt dieser magische Satz, drei Worte. Einige, aber zweifelten. Und jetzt muss doch was kommen. In diesem Text. Hör zu, was kommt. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Einige aber zweifelten und Jesus stand auf und sagte, O oh, ihr Kleingläubigen, Elenden. Ihr seid für nichts zu gebrauchen, eigentlich sollte man euch entsorgen. Hölle und Teufel sollen über euch regieren. Und diese Zweifler hören nur eines. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und wenn du zweifelst, wenn du in deinem Herzen drin... Unstetigkeit spürst, wenn du nicht mehr weißt, wie Gott es meint, ob er es gut meint, ob er auf deiner Seite ist, ob er dich trägt oder nicht trägt, dann gibt es nur eine Antwort auf diese Frage, nämlich mir, sagt Jesus, ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Woher kommt Zweifel? Es gibt Gottzweifel. Was sind Gottzweifel? Ist Gott wirklich allmächtig? Und wenn ich an Syrien denke, an diese Menschen, die in dieser Not sind, wenn ich Europa betrachte, das sich streitet über Quoten, als wären Menschen Quoten. Wenn ich Flüchtlinge sehe als Manövriermasse der Politik zwischen der EU und der Türkei, dann kriege ich nur eines, das Kotzen. Denn Menschen sind nie Manövriermasse. Aber könnte es nicht sein, dass diese Menschen sagen, wenn es Gott gäbe... Wird er das nicht zulassen? Und würden wir nicht verstehen, wenn sie das sagen? Wie können Christen Menschen zurückweisen und gleichzeitig glaubwürdige Zeugen der Botschaft Jesu Christi sein? Unsere Botschaft wird zur baren Heuchelei. Aber wisst ihr, was geschieht? Diese Flüchtlinge erleben Gottes Liebe näher, seinen Schutz. Und ihr habt Dutzende von God-Stories gehört hier, die begeisterndsten Stories von Gottes Eingreifen. Zweifeln gibt es Gott. Ist er allmächtig? Ist er ein Gott aller Liebe? Wenn er alle Liebe hätte, würde er dann das alles zulassen, was zu ihren Frage führen kann? Entweder ist Gott voller Liebe und nicht vollmächtig oder ist vollmächtig und nicht voller Liebe, sondern ignoriert die Not des Menschen. Aber nein, sagt der Christ, in seiner Not, in seinem Zweifel, da muss drunter noch etwas sehen. Andere Gottzweifler sagen, Gott kümmert sich doch um alle anderen, kennst du das? Gott ist mit allen anderen, nur nicht mit mir. Kennst du das? Ich bin ausgelassen. Mich lässt er aus. Zu wenig interessant. Wie häufig wurden wir von Gott zweifeln getrieben? Und vorhin habe ich gesagt, Zweifel sind notwendig, denn sie werden zum Dünger des Glaubens. Die Frage ist, Wohin wendest du dich mit deinem Zweifel? Oh Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Aber ich suche Zuflucht unter deinem Schirm und Schild. Ich begreife es nicht. Begegne mir. Ich kenne nur noch die Klagelieder. Aber ich ziehe mich zu dir zurück und suche nicht menschlich und aus menschlicher Kraft Hilfe zu kriegen. Die zweite Art von Zweifeln sind Selbstzweifel. Ja, ich war so enttäuscht, dass ich die drei Stufen nicht mehr schaffen konnte. Ich begann an mir zu zweifeln und diese Sätze haben sich tief in mir eingebrannt. Ich schaffe das nie. Weil in diesem Moment der Schwäche hast du kein Bild von Stärke mehr in dir. Die Schwäche bestimmt dich. 100%. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du durch die Schwäche durchbrichst und wieder zur Stärke kommst. Wenn du geschieden bist, da hast du eine solche Trauer in dir, dass du nie mehr denkst, dass du fähig bist, eine gesunde Partnerschaft einzugehen. Wenn du einen Menschen verloren hast, den du liebst, dann ist die Trauer so mächtig, dass du nie mehr denkst, dass du lachen könntest. Oder hast du auch schon gedacht, ich bin die falsche Person für diesen Job? Ach, das begleitet mich mein ganzes Leben. So eines meiner hilflosesten Gebete ist, Jesus sucht dir einen anderen, ich bin sowieso der Falsche. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Gott scheint der Einzige zu sein, der kontinuierliche auf die falschen Leute setzen kann. Der kann sich das leisten. Der nimmt nie die Besten. Der kann es sich leisten, die Schwachen, Unvollkommenen zu nehmen. Und wisst ihr weshalb? Damit er verherrlicht wird in seiner Kraft durch die Schwäche der Menschen. Deshalb, wenn du dich etwas rühmst, dann rühme dich der Schwäche, durch die Gottes Gegenwart angezogen wird. Zweifel, Enttäuschung, Dünger des Glaubens. Andere sind einfach besser als ich. Gut, das hat es mir nie gedacht. Bei mir hat es schon vorher gedacht, ich bin doch die falsche Person für diesen Job. Da war bei mir dann schon Textende. Aber kennt ihr auch das Gefühl, habe ich die richtige Entscheidung getroffen oder nicht und irgendwie glaube ich schon und irgendwie glaube ich nicht. Und du beginnst an deinen Entscheidungen zu zweifeln und bist hin und her getrieben. Plötzlich merkst du, dir geht es nicht mehr so gut. Und richtig falsch, richtig falsch. Am liebsten hättest du einen Würfel von Gott, mit dem du würfeln kannst, damit du nicht in seine Gegenwart kommen musst, um herauszufinden, was stimmt. Nur um am Ende herauszufinden. Und hör gut zu, am Ende des Tages zählt nicht die Richtigkeit deiner Entscheidung, sondern deine Herzenshaltung. Jesus Christus gegenüber. Du kannst mit dem richtigen Herzen falsche Entscheidungen treffen und Gott wird sich zu dir stellen. Und du kannst mit falschem Herzen richtige Entscheidungen treffen und sie werden zu keinem Segen deines Lebens werden. Dünge. Hey, noch eine gute Frage. Die ist mir tausende von Malen seit über 40 Jahren immer wieder durch den Kopf gegangen. Hat Gott mich wirklich berufen? Ich meine, an einem Tag wie heute muss ich beinahe lachen, dass ich so denke. Es braucht aber ganz wenig. Es braucht so wenig in meinem Leben und ich beginne daran zu zweifeln. Ach, das hast du angenommen. Der hat das gar nicht so gedacht. Eigentlich bist du gar nicht berufen. Eigentlich galt der Ruf anderen, nur nicht dir. Und am Ende kommt mir dann manchmal dieses Jeremia-Ding vor, wo ich denke, da war kein Dümmerer mehr vorhanden und ich war der Letzte, der noch sagte: Okay, Herr, ich mach's. Und die letzte Form von Zweifel ist Zweifel am nächsten: Misstrauen. Nicht vertrauen, weil ich enttäuscht war, weil ich mich vorher täuschte in der Beurteilung einer Situation oder eines Menschen. Den Satz müsste man fünfmal sagen, bis man ihn wirklich versteht, aber ihr könnt ja wieder Podcast hören, also kommt ihr bei dem wieder vorbei. Ich habe mich getäuscht in einem Menschen. Jetzt bin ich enttäuscht und weil ich das bin, verliere ich das Vertrauen, werde misstrauisch meinem Nächsten gegenüber und diese Saat macht mich vorsichtig. Und sie beraubt mich der Lebensfreude. Und wenn das geschieht, oder noch besser das Gefühl, alles entgegen mich, dann stellt sich die Frage, was tue ich jetzt? Ich muss euch... Zum Ende noch ein, zwei Geschichten erzählen. Im Krankenhaus, zurück vor einem Jahr, als ich da lag, verzweifelt, hilflos, in dieser Dunkelheit drin. Es war schwarz. In der Nacht öffnet die Türe. Eine Pflegefrachtfrau kommt rein, schaut mich an, setzt sich zu meinem Bett, nimmt meine Hand und streichelt meine Hand drei, vier Minuten. Sie hat kein Wort gesagt. Für mich war sie ein Engel Gottes. Eine Zuwendung in der tiefsten Not, die mir die Güte Gottes gezeigt hat, ohne das zu wissen. Ich habe am nächsten Tag, habe ich sie Engel genannt, sie hat gelacht. Es war so ein Rubensengel wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe ihr noch Blumen gekauft, wollte ihr Blumen geben, nur leider an diesem Tag hatte sie keinen Dienst und ich habe sie nicht mehr gesehen und denke mir heute, vielleicht ist es gut so, werde ich diese Geschichte nie vergessen, weil ich ihr noch einen großen Blumenstrauß schulde. Ein Engel hat mich besucht um mir die Hinwendung Gottes zu geben. Jeden Abend um 19 Uhr, während einiger Tage, als ich da sah, lag, setzte sich Jesus aufs Bett. Einige von euch habe ich die Geschichte erzählt und ich habe immer Vorwürfe erwartet und er hat nie einen Vorwurf gemacht. Er hat mir nur immer bestätigt, wie sehr er mich liebt und wie er zu mir steht. Und am letzten Tag, zum letzten Mal, als er kam um 19 Uhr, sagte er, und jetzt hast du die Gemeinschaft meiner Leiden miterlebt und wirst meine Verherrlichung auch miterleben. Und plötzlich realisierte ich, Leiden ist nicht sinnlos, sondern Leiden ist der Dünger, in die Nähe Jesu Christi zu kommen, um ihm ähnlicher zu werden. Und so sagt Apostel Paulus, Kapitel 5, Römerbrief 5, 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, der Nöte, der Herausforderungen, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Was dir hilft, die Not zu überwinden, ist die Hoffnung, nicht der Glaube. Die Hoffnung, dass Jesus sich erbarmen wird und sich dir zeigt, auch wenn du schwach bist. Denn wenn du schwach bist, bist du eigentlich stark. Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Geist kommst und dieses Teaching, diese Worte brauchst, um Menschen zu berühren, freizusetzen, Heil und Heilung zu bringen. Und ich möchte dich einladen, wenn diese Predigt dich angesprochen hat, dann steh doch auf dort, wo du bist. Alles, was wir tun möchten, wir möchten dich segnen. Wir möchten dich segnen am Ort, wo du stehst. Gleich in welcher Art dieser Schmerz ist, dass Gott dir erklärt und hilft, damit umzugehen, dann steh doch jetzt auf. Natsch, du bist größer als Ferni. Darf ich euch einladen, wenn du sitzt? Ja, dann geht zu jemandem, Leni, gang zum, zum Peti. Du einen Nein, ihm, nicht auf, ihm auf de Buch. Ja, genau. Lass uns einander uns zuwenden, geh zu einer Person, die aufgestanden ist. Lade den Heiligen Geist ein, dass diese Predigt wirklich ein fundamentales Werk tut, Veränderung bringt. Könnt ihr aufeinander achten, dass niemand alleine steht. Bei meinem Schwager fehlt noch jemand, bei Wert, wenn jemand zu ihm gehen könnte. Und Heiliger Geist, komm, komm und fülle diesen Raum und gib diesen Worten Leben und Veränderung. Amen.